0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup DNA und heute habe ich ein äh, Familienmitglied, nämlich äh, ein ja, Mitglied von 10xDNA äh, dabei und wie immer starte ich. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Äh, ich bin Nick. Ich bin jetzt seit knapp drei Wochen erst bei dir äh, als Research Manager im Bereich äh, Biotechnologie und äh, übernehme da sozusagen das. Das, ja, den, den Research im Bereich, um, gucken wir die Biotech-Unternehmen an hauptsächlich. Und da gehen wir sozusagen dann fachlich ganz, ganz in die Tiefe, um halt wirklich zu verstehen, was die Technologie hinter den Unternehmen ist und sozusagen, wo der, ja, der USP im Vergleich zu anderen Unternehmen tatsächlich ist sozusagen.
0: Du bist nämlich einer dieser klugen Köpfe die äh, kompensieren müssen sozusagen, dass ich in der Schule nicht immer aufgepasst habe und manchmal Skateboard gefahren bin. Ja, deswegen Biologie, Chemie, Physik und so weiter. Gewisse Grundkenntnisse habe ich und äh, natürlich auch mit euch immer wieder in, in tiefen Diskussionen. Und äh, ja, du bist jetzt einer dieser dieser äh, Köpfe, der, ähm, der das Team ähm, ergänzt und ein echter Experte ist. Ähm, erzähl uns doch mal so ein bisschen, ähm, was ist dein, dein Werdegang? Was was hast du gemacht, studiert, geforscht? Was Warum bist du jetzt hier quasi und, und kannst uns in dem Bereich äh, Biologie weiterhelfen?
1: Genau, also oft ist ja so, dass man sozusagen Bildung mit äh, Intelligenz äh, sozusagen gleichsetzt. Was äh, genau, was nicht der Fall ist. Dementsprechend weiß ich jetzt nicht, ob ich tatsächlich sozusagen der der krasse Experte bin, ähm, aber ich bin, habe Biologie studiert hier in Düsseldorf und in Amerika an der Michigan State Universität mhm. ähm, und habe dann ähm, danach sozusagen auch promoviert in der Biologie. Mhm. Ich bin sozusagen auf dem Papier eigentlich äh, Biologe, bin aber äh, während des Doktors oder Anfangsdoktors habe ich mich sozusagen in die Computerbiologie so ein bisschen mhm. äh, umgeschult. Was heißt Computerbiologie? Genau, also... Ähm, sagen, Es gibt so zwei Extreme. Das ist einmal die Biologie auf der einen Seite. Ähm, der, der klassische Biologe heutzutage ist jemand, der im Labor arbeitet, ähm, sozusagen mit den Werkzeugen eines Molekularbiologen. Das heißt, man extrahiert DNA, Proteine, ähm, arbeitet mit Enzymen, um Versach und Versuche zu machen, ähm, hat bestimmte Hochdurchsatzmethoden um äh, bildgebende Verfahren, beispielsweise Mikroskopie oder sowas, und versucht im Endeffekt eine biologische Fragestellung zu beantworten. Also ähm, wie wirkt Medikament X in einer menschlichen Zelle? Okay.
0: Mhm. So, das ist ja. der, der Biologe vereinfacht dargestellt. Das macht man heute echt noch in so einem Quasi-Reagenzglas ungefähr. Also hat, hat, hat ein genau, genau. Okay. Also, also ein Biologe,
1: äh, klassisch, so wie es jetzt heute der Standard ist, arbeitet den ganzen Tag nur mit klaren Flüssigkeiten. Also es sind wirklich einfach alles klare Flüssigkeiten und am Tagesende kommt dann halt sagen, Ergebnisse bei rum und äh, den vertraut man, weil man den Methoden sozusagen okay. die über Jahre getestet hat. Und du hast jetzt Computer und Biologie dann zusammen? Genau. Auf der anderen Seite gibt es sozusagen den Bioinformatiker. Das ist halt eigentlich ein Informatiker, der sich über mit Algorithmen und Programmen beschäftigt, der sozusagen den Code schreibt und daran interessiert ist, sozusagen eigentlich dieser informatische äh, Ansatz hat, wie kann ich den Algorithmus effizienter machen, schneller machen, dass er weniger Computerressourcen braucht? Das sozusagen diese Informatik
0: biologie themen also um dann zum Beispiel schneller zu simulieren, wie mRNA oder irgendwas wirkt oder oder warum ist er sonst kommt das Biologie noch dazu? Weil das Optimieren von Algorithmen habe ich ja auch ich als genau. Informatiker gelernt. Ja. Also fängt er beim Bubble-Sort sozusagen, also ja, Quicksort ja. nachher an und dann natürlich viel, viel äh, gehen weiter. Das ist ja eine klassische Informatikaufgabe. Wie kann ich wie kann ich weniger, also wie kann ich den Code optimieren, also die, den Ablauf optimieren? Genau, und das sind sozusagen Algorithmen, die dann auf biologischen
1: Themenstellungen agieren. Also man arbeitet dann mit DNA-Sequenzen, um möglichst schnell zum Beispiel äh, Sequenzmuster zu erkennen oder... Ähnlichkeiten zwischen zwei Sequenzen zu erkennen. Es geht aber auch um Strukturmodellierung von RNA-Strukturen oder Proteinen. Mhm. Das ist sozusagen, aber der Bioinformatiker interessiert sich eher, jetzt auch vereinfacht dargestellt, um den Algorithmus dahinter, und um, um, um das effizienter zu machen. Mhm. Und der Computerbiologe ist sozusagen Irgendwo dazwischen, ja. mal macht er sozusagen mehr in der, in der Algorithmus-Richtung und mal sagen auf der biologischen Seite. Das heißt, du hast auch viel mit Reagenzgläschen gearbeitet. Ich habe tatsächlich gar nicht mehr mit Reagenzgläschen gearbeitet, aber mein Einsatz ist sozusagen, ich nehme die Daten, die vorhanden sind aus der Biologie, wende die Algorithmen aus der Bioinformatik an und versuche dann wieder eine biologische Frage zu beantworten. Also das machen dann viele Bioinformatiker auch. Die sind aber sagen kommen eher aus der Informatik und sind eher an dem Algorithmus interessiert, wohingegen sozusagen der Computerbiologe äh, irgendwo in diesem ja, Schnittfeld zwischen Informatik, Bioinformatik und Biologie ist. Mhm. Ähm, genau, und ich habe mich halt damit beschäftigt, wie können wir sozusagen von Proteinsequenzen, wenn wir die alle miteinander vergleichen, Gemeinsamkeiten herausfinden oder Unterschiede, um dann sagen Rückschlüsse auf Funktionalität zu, von gewissen Domänen schließen zu können.
0: Hat das zu Ergebnissen geführt?
1: Hat auch zu Ergebnissen <lacht> geführt, aber wie Grundlagenforschung nun mal so ist, ist das immer ein bisschen mühsam. Okay. Mhm. Also wir haben uns hauptsächlich mit ähm, mit dem Zeitmessen oder der inneren Uhr von Bakterien äh, beschäftigt, mhm. ähm, weil wir haben ja sozusagen einen Tag-Nach-Rhythmus. Also wenn du jetzt nach Amerika fliegst oder so, dann musst du hast den Jetlag, weil du mhm. an die Zeitzone nicht angepasst bist. Und ähm, und das haben Bakterien tatsächlich auch. Nicht alle, aber eine bestimmte Gruppe an Bakterien hat das auch. Man ist da ja nie von ausgegangen, weil man gedacht hat, etwas, was sich schneller teilt als 24 Stunden, braucht keinen 24-Stunden-Rhythmus. Ähm, scheint aber doch so zu sein. Und ich habe mich sozusagen damit beschäftigt, von, ausgehend von dem, was wir schon wissen, welche anderen Organismen haben potenziell auch diese Uhr und wie alt, ist dann, also wir gehen davon aus, dass sie sehr, sehr früh in der Evolution schon entstanden ist. Ich habe mich sozusagen auch mit der Evolution dann sehr viel beschäftigt, um zu verstehen, warum haben die das überhaupt entwickelt und zu welchem Zeitpunkt haben die das entwickelt.
0: Cool. Jetzt sind wir sehr froh, dass du hier an Bord bist bei äh, 10xDNA. Ähm, aber wenn wir uns jetzt nicht über den Weg gelaufen wären und wir dich nicht äh, hätten begeistern können, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Was wäre dann so ein klassisches Berufsbild für dich geworden? Ja,
1: gut, das ist schwierig. Also so ein klassisches, also ich wäre, glaube ich, oder was ja. wolltest du werden? Oder? Also ich wäre besonders ich wär, äh, auch gerne in der Forschung geblieben, ja. ähm, weil das schon spannend ist, in der Grundlagenforschung äh, tätig zu sein. Da passiert wahnsinnig viel. Ähm, es ist halt so, dass das Wissenschaftssystem ähm, halt nicht auf, also es gibt ganz, ganz wenige feste Stellen, sondern dass man sehr, sehr viel auf befristeten Stellen arbeitet, die ein bis maximal drei Jahre befristet sind und man dadurch gezwungen ist häufiger an den Standort zu wechseln, ja. ähm, sich selber muss man sich sagen ums Funding kümmern, das ist auch alles irgendwo okay, aber es ist halt irgendwie auch einen, man gibt halt sehr sehr viel dafür auf, um weiterhin in der Forschung zu bleiben.
0: Eig eigentlich verrückt, ne, weil weil die Forscher, wenn es gut läuft, optimieren ja unser Leben, ne? also die finden dann echt wichtige Dinge raus und eigentlich gefühlt ist das eine, eine falsche Stelle, um da äh, um da zu sparen. Aber, genau, ja. also
1: also die sagen die deutsche Politik ähm, ist halt der Meinung, dass feste Stellen Innovationen verhindern okay. oder blockieren und deswegen muss es sozusagen relativ zeitnah äh, neue Leute nachkommen, die wieder neue Ideen haben, neue Innovationen mitbringen und alte Leute oder ältere Leute gehen halt sozusagen verlassen das System wieder. Okay. Kann ich auch,
0: ja, auf der einen Seite sehe ich für dich, das ist kein fester Job, auf der anderen Seite kann ich, finde ich das erstmal gut, sage ich mal, dass man eben nicht so Lehrer auf Zeiten und egal, was ich mache, ich bleib halt immer in meinem Job, hat halt beides. beides genau, immer. genau also es
1: ist halt viel eine gewisse Sicherheit dabei, es gibt aber auch sozusagen, ähm, kommen andere Probleme dabei, dass die Lehre nicht kontinuierlich von denselben Personen äh, gemacht wird, dass es da viel Fluktuation gibt und Austausch. Ja. Ähm, hat alles Vor- und Nachteile. Ja, genau.
0: Aber ja, jetzt konnten wir dich gewinnen und äh, sind natürlich sehr froh, dass du äh, an äh, an Bord bist, weil wir ähm, das ja auch genau sehr ähm, sehr ernst nehmen. Du, du kennst ja auch deine Kollegen, wir haben ja auch äh, Physiker und und Chemiker und so weiter hier an Bord, weil wir ähm, ja ernsthaft verstehen wollen, was was passiert in den Unternehmen. Also nicht nur zu sagen, dass wir sagen, hey wir haben jetzt irgendwie äh, generell mal ein Biotech-Unternehmen, sondern wir wollen ja ernsthaft da reingehen und ähm, du telefonierst ja auch jetzt schon und sprichst viel mit anderen Forschern, tauchst sich da aus und so weiter. Ähm, kannst du schon so ein bisschen mal sagen, an welchen Unternehmen du zum Beispiel jetzt bei uns schon im, im Biotech-Bereich reingeschaut hast, wo du sagst, du betreust die quasi und auch nochmal so ein bisschen vielleicht für die Zuhörer, was sind das für Unternehmen? Genau, also wir haben ja aktuell, ich sag
1: mal im breiteren Sinne, fünf Biotech-Unternehmen äh, bei uns drin, und äh, aktuell sind sagen, mir übergeben worden zwei Unternehmen, die ich jetzt aktiv äh, mit betreue. Das ist einmal Genco Bioworks, mhm. ja, das ist sozusagen unser ähm, das ist eine Firma, die eine Metab also eine Plattform hat, wo man äh, Mikroorganismen verändern kann, um neue Metabolite herzustellen. Ähm, beispielsweise äh, Duftstoffe, Geschmacksstoffe, es könnten aber auch Antibiotika sein, ähm, sozusagen auch, auch sozusagen medizinische Anwendungen haben. Und normalerweise werden viele von diesen Sachen über einen chemischen Prozess hergestellt. Das heißt, da wird sehr, sehr viel Energie und sehr, sehr viel, sagen, hoher Druck, hohe Temperatur. Das kostet sehr viel Energie. Ist, sagen fürs Klima in dem Sinne jetzt nicht unbedingt das Beste. Aber es ist sozusagen da, wo wir herkommen, auch in Deutschland einen großen Standort haben. Und es bewegt sich jetzt sehr, sehr viel dahin, sozusagen Mikroorganismen, die das eigentlich besser können. Aber äh, zumindest effizienter, was, was Energie äh, angeht. Und ähm, da ist es so, dass wir sozusagen da ein Unternehmen gefunden haben, wo wir, wo wir überzeugt sind, dass die das besonders gut können, ähm, weil die einen anderen Ansatz haben als ähm, sozusagen als die Konkurrenten.
0: Das heißt, es geht darum, bei Ginkgo BioWorks neue Stoffe zu entwickeln von Medikamenten über mögliche Lackierungen, über alles Mögliche, wo man quasi sagt, man man hat eine die haben eine generelle Plattform gebaut von Soft und Hardware, die es mir ermöglicht, hocheffizient und intelligent ähm, auszuprobieren und zu simulieren, was funktionieren könnte, um dann halt damit neue Produkte von der Range, die ich gerade genannt habe, zu entdecken. Genau, genau.
1: Also im Endeffekt funktioniert es so, dass wir, von den Organ, von den Standardorganismen relativ gut den Metabolismus schon verstanden haben. Das heißt im Endeffekt, weil wir, wenn wir die, die DNA und das Genom sequenziert haben, dann können wir sozusagen Rückschlüsse darüber geben, welche Proteine vorhanden sind. Und dann können wir sozusagen über Ähnlichkeitsanalysen sagen, okay, das müsste sozusagen ein Enzym sein, das den Schritt von Glucose zu Glucose 6-Phosphat oder sowas ja. metabolisiert. Und äh, darüber können wir sozusagen den Gesamtheit des Metabolismus verstehen und können dann hingehen und, und Sequenzen suchen, die in diesem Organismus noch nicht vorhanden sind, die aber tendenziell interessant sind, um einen neuen Stoff herzustellen. Ähm, und das wird dann im Endeffekt sozusagen bei Ginkgo Bioworks gemacht. Es kommt eine Firma, die es an einem Stoff interessiert und fragt Ginkgo da geht eine Partnerschaft mit Ginkgo ein, um diesen Stoff produzieren zu lassen oder zumindest dieses, das ja. Engineering des Organismus zu, äh, zu übernehmen.
0: Und das ist für mich das Interessante. Das eine ist, dass der Ansatz, den die fahren aus Kombination Hardware wirklich revolutionär ist. So schätzen wir das ein. Und jetzt ist es ja so, dass bei word 10 DNA auch Returns generieren wollen, also attraktive Investments machen wollen. Und wenn dieses Unternehmen mal zwei, drei wirkliche Treffer hat, wo danach wirklich ein Werkstoff, also irgendein Stoff von Medikament über Lackierungen, über was auch immer, besser ist, dann bekommen die ja dort Royalties. Also das heißt, die sind dann in einem, in einem Joint Venture, ne, wo man gemeinsam mit einem großen Pharmakonzern oder einem großen Chemiekonzern oder was auch immer, ähm, diesen neuen Werkstoff, wenn man so will, ne, diese neue Möglichkeit entwickelt. Und dann würden die halt ein Leben lang sozusagen, solange dieser Stoff deutliche Vorteile hat, Daran partizipieren. Und das ist dann schon, wenn das funktioniert, heute ist das Unternehmen ja noch relativ günstig bewertet, weil es eben auch noch nicht äh, so große Cashflows generiert und Erfolge gezeigt hat. Aber wenn das funktioniert, dann wird das in eine völlig andere Dimension katapultiert.
1: Genau, genau. also Ginkgo hat sozusagen zwei Ansätze. Einmal, wie du gesagt hast, diese Royalties, also Firma X kommt kriegt das Produkt und dann für die Verkäufe kriegt Ginkgo wieder was zurück. Oder, wie du es auch erwähnt hast, gibt es sozusagen die Möglichkeit, dass Joint Ventures gegründet werden, wo dann auch Unternehmensbeteiligung an diesem, an diesem neuen Unternehmen ist. Da hat Ginkgo seit 2017 schon was mit Bayer zusammen, äh, wo die sagen, über Mikroorganismen versuchen, Stickstoffdünger äh, herzustellen, äh, was sozusagen ein riesengroßer Impact in der Entstehung hat, weil Stickstoffdünger einfach wahnsinnig viel Energie und, äh, und Temperatur braucht, plus in der Entstehung halt auch CO2 entsteht. Und das ist sozusagen, wenn wir das biologisch einmal herstellen können, minimieren wir sozusagen den CO2-Footprint ja. von diesem Produkt, plus wir haben ganz andere äh, Energiebedarf. Und ähm, jetzt gerade neulich ähm, haben die neue Joint Venture gegründet mit Elanco. Ähm, mhm. Das ist ein Hersteller für ja, Pharmazie und Medizinprodukte für Tiere, einer der größten weltweit und die versuchen jetzt sozusagen mikroorganismen so zu verändern oder ähm, sagen ja schon zu verändern ähm, dass sozusagen für das mikrobiom der einzelnen tiere äh, besser werden das heißt wenn wir haben das ja auch dass wir krankheiten haben die unser mikrobiom angreifen und ja. wir sozusagen irgendwie sagen unsere magen darmflora ja. bestätigt ist und ähm, und die gehen jetzt hin und versuchen sozusagen nützliche bakterien zu kreieren um dann bestimmte krankheiten in tieren zu ähm, sozusagen zu bekämpfen.
0: Das finde ich eigentlich auch das Spannende bei dem Unternehmen, dass es eine Plattform bietet. Das ist eigentlich im Grunde genommen kann man es vergleichen mit so einem AWS oder Azure. Und jetzt kannst du darauf alles. Und du kannst sagen, das geht Tieren bessern, bessere Dünger, bessere whatever. Mir ist hier auch nochmal an der Stelle ganz wichtig: Wir hier sind von diesem Unternehmen sehr, sehr begeistert. Wir sehen da sehr viel, ja, potenzielle Wertentwicklung auch sehr, sehr massiv. Aber ähm, das ist jetzt keine Anlageempfehlung oder keine Anlageberatung und gerade solche Unternehmen wie zum Beispiel Ginkgo Bioworks sind auch hochvolatil und auch noch riskant, weil es kann halt auch eben sein, ähm, dass zum Beispiel jemand anders noch einen besseren Weg findet. Also wir glauben es erstmal nicht, weil das Team sehr erfahren ist und es auch lange braucht, etwas aufzubauen, aber es kann sein, dass morgen jemand sagt, hey, das können wir viel, viel besser als die und dann würde das Unternehmen auch stark an, an, an Wert verlieren. Das ist mir auch immer wichtig, wenn wir, ähm, wenn wir hier über Unternehmen sprechen. Wir sind begeistert und haben da Hoffnung, dass sich das wirklich herausragend entwickelt. Was ist das zweite Unternehmen, was du jetzt schon sozusagen mit betreust hier?
1: Genau, das zweite Unternehmen ist Oxford Nanopore Technologies. Das ist sozusagen unser, ähm, unser Lieblingsunternehmen im Bereich Sequenzierung, äh, DNA-Sequenzierung. Ähm, was die machen, ist im Endeffekt, die sequenzieren DNA-Fragmente durch eine Pore. Oft, also die anderen Technologien benutzen äh, fluoreszierende, gelabelte äh, Nukleotide, also die DNA-Bausteine und können sozusagen über eine Fotokamera immer gucken, welches welches Nukleotid gerade eingebaut wird. Ja. Und ähm, Nanopore benutzt eigentlich, sagen, hat eine Membran, wo nichts durchgeht und hat dann über eine Proteinpore Löcher in die Membran gemacht. Und dadurch, dass die DNA äh, negativ geladen ist wird die automatisch, wenn wir ein Stromfeld anlegen, zum positiven Pol hingezogen. Mhm. Und dann muss sozusagen die DNA eigentlich ja die Membran durchbrechen oder irgendwie, also will sie sozusagen alleine, weil sie zum Pluspol hingezogen
0: wird, durch die Membran durch. Und diese Proteinporen erlauben das. Und was dann Da reden wir ganz kurz über mini, mini, mini... Kleine Dinge. Also wie groß ist dann das alles, wovon du da gerade sprichst? Ja,
1: also ich habe tatsächlich äh, als kleines, als kleine Überraschung
0: äh, einen Sequenzierer von äh, von Nanopore mitgebracht. Krass,
1: okay. Ähm, wow. Also das Gerät in der kleinsten Form, also die haben noch eine etwas kleinere, aber in der kleinsten kommerziellen Form ist so groß wie ein äh, wie Snickers-Riegel ungefähr. Genau,
0: wir halten hier gerade, für die Leute, die jetzt nicht bei YouTube, sondern beim Podcast dabei sind, wir halten hier gerade ein... Eine Powerbank, würde ich sagen. Genau, so eine, so eine, kleine eine kleinere, Powerbank. eine kleinere Powerbank in der in der Hand äh, aus Metall. Äh, genau, hat, hat sogar einen Port. Genau, also ähm, wir, wir das, packen ja? auch noch
1: einen Link in, in die Videobeschreibung, ja. damit ihr euch das mal angucken könnt und für die, die das Video gucken, machen wir gleich auch nochmal vielleicht ein paar Close Ups ja. oder so, die wir einblenden. Ähm, im Endeffekt ist es, die hat einen USB-Anschluss, weil du kannst es mit dem, an den Laptop anschließen Ja. und ähm, bis damit jetzt eigentlich unabhängig von Ort äh, und ja, ja. Stromgebundenheiten. Wenn dein Akku hält, dann kannst du sozusagen auch mit dem USB-Stick.
0: Lass anfangen. uns mal, du bist natürlich Experte jetzt, aber lass uns ja. mal kurz zurückgehen. Worum geht es hier eigentlich? Es geht darum, unsere DNA zu verstehen zu analysieren. Also was ist das, das The Big Picture?
1: Genau, also ähm, das Gerät wird aktuell hauptsächlich in der Forschung oder im klinischen Bereich mhm. äh, eingesetzt. Also in der Forschung ist es so, wir haben ein Genom äh, oder ein Organismus, dessen Genom wir nicht kennen, dann sequenzieren wir das Genom, um dann zu verstehen, was beispielsweise an Proteinen drin sein könnte, um den Metabolismus zu überstehen. Das ist sozusagen, Ginkgo könnte gar nicht das machen, was es macht, wenn es nicht wüsste, was als äh, was ein Protein oder ein Potenzial in der Zelle ist. Und das ist halt immer auf der DNA gespeichert. Das heißt, das muss ich entschlüsseln. Und im klinischen Fall ist es so, dass beispielsweise, wenn ich einen Tumor äh, diagnostizieren möchte, ja. dann muss ich herausfinden, ist der sozusagen schädlich oder ist das ein guter Tumor? Wie schädlich ist er? Welcher Typ von Tumor ist das? Das wird häufig sozusagen über, über Mikroskopiebilder gemacht oder ähm, ja andere Verfahren, aber man könnte es auch sequenzieren. Mhm. Ähm, oder es gibt genetische ja Mutationen, die wir in unserem Erbgut tragen, die zu Krankheiten führen oder führen können irgendwann ja. in der Zukunft. Es gibt ja welche, die von Geburt an da sind. Es gibt welche, die eine Disposition ähm, ja beinhalten, dass du irgendwann einmal äh, eventuell erkrankst. Und das können wir sozusagen auch über Sequenzierung herausfinden.
0: Und, genau. Und das wollen wir haben, dass es Wissen, Information, das ist jetzt so ein bisschen erstmal sehr, wie auf meiner Informatik eben wieder was wie OCR, Optical Character Recognition, du hast also irgendwie eigentlich ein Irgend ein Bild oder das Text drauf, dann kann man das lesen und auf einmal hat man halt echten Text. Genau. Das ist ja das, was extrem wertvoll ist und hier ist genau das Gleiche, also natürlich viel, viel kleiner und in der Biologie, aber du hast auf einmal echtes Wissen sozusagen, ne? du hast ja. auf einmal das, das Wissen da. Jetzt ist das ja nichts Neues, es gibt's ja, was der Nachteil der Wettbewerber oder der Vorteil von, von, von dieser Powerbank, die ich hier gerade in der Hand halte?
1: Genau, also die Wettbewerber haben sich natürlich auch in den Geräten äh, deutlich verkleinert, aber die sind immer noch so groß wie ich sag mal so, wie so zwei Tower-PCs, mhm. also, weiß nicht, ein, ja. einen halben Meter, na, weiß nicht, 40 Zentimeter und so was. Also sozusagen so ein, so Dateil, ein was du auf der, ja. wie so ein Thermomix. Ja, genau, ja. Von der Größe her ja. wie so ein Thermomix sozusagen. Ja. Ähm, und das ist, das ist tendenziell auch das, also, meines Verständnisses nach so das Optimum, was die an Größe schaffen können. Mhm. Ähm, und die kommen halt alle über, über Chemikalien, die sie einsetzen müssen, um sozusagen über bildgebende Verfahren, über Fotos zu gucken, welches eingesetzt wird. Und es funktioniert nicht so wirklich live. Hier haben wir jetzt eine Technologie, die im Endeffekt, die kommt mit einem Verbrauchsmaterial. Das sind diese Flow Cells. Ja. Also wenn du es nochmal hier aufmachst, mhm. ähm, das Weiß ist jetzt nur so ein Platzhalter. Ja. Ähm, aber da ist normalerweise sozusagen die Technik drin. Mhm. Da würde man die DNA drauf pipettieren. Und die wird dann sozusagen über das über den Strom, der dieses Gerät anschließt, äh, sozusagen von oben nach unten gezogen und dazwischen ist irgendwie die halt die Membran. Das heißt, wir brauchen... Das ist eine klassische
0: Disruption. Das heißt, wir, wir kommen ähm, von von einem Röhrenfernseher, der riesengroß ist, ein schlechteres Bild hat, lange gebraucht hat, bis er warm wurde und überhaupt ein Bild hatte, hin zu... Ähm, ich habe ein extrem kleines Smartphone, also kleiner eigentlich noch als ein Smartphone und kriegt in Echtzeit zu einem niedrigeren Preispunkt eine bessere Information. Genau, also preislich ist es so, dass weil die anderen natürlich über Skaleneffekte und in, in, ähm,
1: in Facilities auch arbeiten. Also es ist nicht so, dass du ein Sequenziergerät bei dir zu Hause hast ja. oder dass es auch viele Forschungseinrichtungen haben selber kein Sequenziergerät, sondern schicken das sozusagen zu Firmen raus und dadurch ist der Preis relativ niedrig. Ähm, diese Firma hat sozusagen immer diesen Claim gehabt und das, ist das erste Gerät, was sie rausgebracht haben, war immer direkt das kleine Gerät. Die Idee war sozusagen, wir ermöglichen Sequenzierung für jeden ja, genau. an jedem Ort. Mhm. Und, und das können die halt über diesen USB-Stick machen. Und äh, was kostet das Gerät? Also Das kostet jetzt ja. ähm, ungefähr 1000 Euro. Ja, okay. ähm, und also dann,
0: wirklich überschaubar für B2B. Ja, genau, genau. Also für B2B ist das äh, also vollkommen in Ordnung. Ich habe mir jetzt gerade, weil ich äh, manchmal so einen Augendruck habe, ein Augendruckmessgerät, also was man auch jetzt was früher normal so eine Klinik gab, die haben auch jetzt diesen diesen Schiff gemacht, das hat sogar noch 3000 Euro gekostet. Genau.
1: Und das wird über die, also die haben auch noch ein kleineres Gerät. Es gibt so ein, so ein kleines Gadget, äh, das die mal gehabt haben. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt immer noch so haben. Das war ein Adapter über Lightning fürs iPhone. Das war halt wirklich einfach... Also so breit wie ein iPhone, so hoch wie ein iPhone. Das ist sozusagen und um zwei Zentimeter tiefer als sozusagen eine Verlängerung. So, Das ist, das kann halt überall funktionieren. Und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen diese, diese Disruption, die diese Firma halt mitbringt. Ist einmal, dass sie von der Technologie was ganz anderes machen mhm. ähm, und es so klein skalieren können, ähm, dass du es potenziell halt wirklich überall machen kannst. Also es gibt Beispiele, dass sie es auf die ISS mit hochgenommen haben und im Weltraum sequenziert mhm. haben. Das können die anderen nicht, weil du kannst diese äh, großen Kräte nicht hochbringen. Ja. Ähm, es gibt die Möglichkeiten, dass das einfach mit einem Solarpanel sind, die Leute auf Skiern äh, raus ins Eis äh, äh, auf Island und haben halt nur mit dem Solarpanel da sozusagen
0: Samples im Eis äh, sequenziert das ist eine tolle Marketing-Story, finde genau. ich gut, aber äh, in der Praxis ist es halt so, dass man auf einmal äh, quasi auch in, in Kleinstkliniken und in äh, jedem Labor äh, auf einmal das kann, ansonsten geht einfach Zeit verloren, ich muss es wegschicken, bekomme es dann wieder und so kann ich quasi einfach, weil Zeit und und Effizienz ist halt enorm, enorm wichtig, genau. ähm, dass das, das passiert ja, also im Grunde bringt man das, da sind halt wirklich auch ein, ein Medizintrend, man äh, auch Blutanalyse und so weiter, schauen wir uns ja auch viele Sachen an, ähm, den ich absolut sehe, Dieses, das kommt aus der großen Klinik, das kostet manchmal auch eine Million oder noch mehr das Gerät und wir brechen das jetzt runter, irgendwann kostet es 10.000, irgendwann kostet es 1.000, irgendwas kostet 500 Euro und auf einmal kann jeder jeden Tag sein Blut, Augendruck, sein, sein, seine DNA und was auch immer äh, sequenzieren und dann aus den Daten wiederum müssen wir natürlich dann sinnvolle Sachen ableiten.
1: Ja, also es gibt jetzt so ein, so gerade letztes Jahr ein Beispiel gewesen, ähm, wo es sozusagen, wenn wir jemanden einen Tumor äh, entfernen wollen, dann wird er sozusagen aufgemacht auf dem hm. Operationstisch, wir müssen ein Gewebestück äh, entfernen, das muss dann sozusagen analysiert ja. werden, bevor wir überhaupt wissen, wie wir jetzt weitermachen. Ja. Ähm, und das dauert oft, ich sag mal, so drei bis sechs Wochen oder sowas.
0: Definitiv. Ich war leider in der Familie häufig erlebt. Genau, dann nimmst du eine Probe raus und es dauert ja. ewig. Ja. Und,
1: und die haben es jetzt sozusagen testweise, es muss halt immer noch weggeschickt werden, weil es sozusagen offiziell noch nicht ja. anerkannt wird. Aber im, im Forschungsbereich geht das sozusagen. Ähm, können die innerhalb von 90 Minuten sozusagen den Tumor analysieren. Mhm. Und Was das sind, für ein game -Tainer. Und die sind sozusagen zum selben Ergebnis gekommen, wie die Pathologie, wow. ähm, und das kannst du halt jetzt machen, indem du sagen, du kannst den Patienten noch auf dem Operationstisch lassen, in 90 Minuten hast du das Ergebnis und du brauchst ihn nicht ein zweites Mal öffnen.
0: Riesenvorteil. Aber auch alleine schon ähm, die Gewissheit zu haben, es ist nichts Schlimmes oder oh, es ist was Schlimmes, genau. du musst handeln, weil ähm, vielleicht hat es einer von euch auch schon mal in der Familie erlebt, es ist einfach schrecklich. Also äh, du du weißt, da ist vielleicht was, kann gut sein, kann schlecht sein und du wir hatten jetzt gerade Freunde, da ist dann auch jemand in den Urlaub gefahren, aber wusste gar nicht, sterbe ich jetzt bald oder ist es nicht schlimm, weil es einfach so lange dauert, in diesen Prozessen diese Information ja, zu bekommen. Ja. Also wirklich. Und
1: das halt, also selbst wenn es jetzt nicht sofort passiert, aber es ist halt dann Nein, innerhalb genau, eines Tages. Genau. Also es das sind ganz andere äh, zeitliche Abschnitte.
0: Und das ist ja das, was wir hier bei bei Cenex bei DNA machen wollen. Wir wollen solche Unternehmen, die du und andere Experten sich dann anschaust. Und natürlich haben wir auch einen wirtschaftlichen View dann von von Jens und, und Marvin und, und anderen hier im Team drauf und sagen, kann das wirklich auch wirklich skalieren, kann hat das einen Preispunkt, womit man dann viel Geld verdienen kann, aber du bist halt erstmal äh, sozusagen am Anfang gesagt, macht das überhaupt biologisch Sinn, aber wir wollen ja auch genau solche Unternehmen auch unterstützen, die auch eine gute Mission haben und das ist für dich begeistert. Ich habe gerade auch mal wieder dann Leuchten in den Augen gesehen, weil es einfach eine coole Technologie ist und ich einfach. als es ist, Experte begeistert. Genau. Ja, also als es
1: damals rausgekommen, das war so 2015. Also das ja. war halt im Endeffekt wie das iPhone für dich. Ja, ja, genau. Weißt, also alle sind halt ja, ja, super, ja. super Geeks so ja. und finden das halt richtig spannend, weil du also wenn man das mal in der Hand halt merkt man halt, was für eine, ja, ja. was für ein Potenzial das hat. Ich meine, du kannst dir jetzt vorstellen, also das Verbrauchsmittel kostet aktuell, ja. ne? ohne dass wir jetzt große Skalierung haben. Kostet das Verbrauchsmittel 70 Euro. Wenn oh. wir jetzt überlegen, was ein PCR-Test gerade kostet in der yeah. So, wenn ich jetzt morgens aufstehe, ich habe einen Kratzen im Hals, ja. dann nehme ich kurz eine DNA-Probe, also einfach eine Speichelprobe, packe die da drauf, dann dauert das halt vielleicht ein Stündchen, aber in der Zeit gehe ich duschen, holst ja. mir Zähne, Frühstücke, mache mich fertig und dann kriege ich auf meinem Laptop angezeigt, du
0: hast wahrscheinlich den und den Organismus oder sagen, hast dich damit angesteckt oder so. Ja, vor allen Dingen, also Covid ist natürlich ein, immer noch ein Riesenproblem, ähm, aber es gibt ja noch viel schlimmere Themen auf der Welt, ne? Also wo man auch wirklich, ja, sagen also die kann, haben das äh, genau. damals
1: eingesetzt beim beim Zika-Virus, als das damals in Südamerika ausgebrochen ist, um einfach nachzuvollziehen können, sagen, wo jetzt gerade sich sozusagen die Mutationen befinden und, und wo wieder Ausbrüche sind und sowas. Und das geht halt einfach im Feld.
0: Also eine, eine echte ähm, Revolution. Du kommst aus dem Gebiet, du, du kennst die anderen Geräte, hast damit sehr häufig gearbeitet, du kannst also das einschätzen verstehst auch die ganze Funktionalität dahinter, ähm, die anderen Leute im, im, im Team ähm, haben sich Gedanken da gemacht, wie groß kann das wirklich werden, wann und wie greift dieses Rights Law, also dass man sagt, umso mehr Verbrauchsmaterialien man produziert, umso weiter geht der Preispunkt runter, wo kann der hinkommen, wo ist dann auch wiederum die, die Grenze einfach, auch wenn du ein paar Millionen davon machst. Tiefer als den Preis geht es nicht und so weiter. Und das sind ja die die Sachen, die wir ähm, die wir tun. Ich will hier an der Stelle auch nochmal sagen, ähm, uns begeistert das enorm, aber auch das ist natürlich ein riskantes Unternehmen. Es kann jeden Tag jemand anders kommen, der noch eine bessere Idee hat. Es kann vielleicht sich herausstellen, dass doch irgendwie manchmal Fehler in der Messung sind. Unwahrscheinlich, weil es wurde schon viel gemessen, aber man weiß es nicht. Also auch das wieder ein sicherlich, ein hoffentlich sehr, sehr attraktives Investment, aber auch ein riskantes Investment, ein, ein volatiles Investment. Aber das ist ja genau die Mission, auf der wir hier sind. Wir wollen diese herausragenden Technologien verstehen. Sehen kann daraus ein herausragendes Business werden dann halt den, den Mut haben, äh, dort, äh, dort zu investieren.
1: Genau, das ist halt immer so ein bisschen, das auch vor allem bei den Biotechs das Risiko, Absolut. dass die Technologie oft noch auch bei den, bei den Sachen, die im medizinischen Bereich sind, halt äh, vor der klinischen oder gerade in den klinischen Studien ist, wo man noch gar nicht absehen kann, oft ob es dann wirklich erfolgreich ist oder nicht das sozusagen, im Bio, vor allem im Biotech-Bereich, man, wo man das Risiko halt eingegangen eingeht.
0: Genau, wobei man schon sagen muss jetzt, ähm, so machen wir das im, äh, wir haben auch Venture Capital mit Freigeist, da gehen wir noch früher rein, das ist genau das, da ist man noch nicht am Primat oder andere Dinge gewesen und, und dann, dann ist es noch riskanter. Hier im Public Market, also wo die Unternehmen schon gelistet sind, sind wir meistens wie jetzt hier, es gibt ein fertiges Gerät, es gibt ganz viele Klar, ja. äh, Sachen, wir haben auch Fade zum Beispiel noch, noch unter den, den Biotech-Investments. Da ist man schon in der späteren Phase, aber immer noch die Frage, wir haben es gerade mit, mit Biotech und CuraVec äh, gesehen, beides, gerne auch wenn du eine andere Meinung hast, aber beides glaube ich hervorragende Unternehmen, beide sehr früh in der, in der Technologie und auch führend in der Forschung und so weiter und ähm, CuraVec hat einfach im Detail Entscheidungen getroffen, die ich nachvollziehen konnte, aber die am Ende des Tages dann doch in der Komplexität zu einem nicht so Produkt geführt haben, was im Markt Bestand hat. Und das war dann natürlich echt ein großes Problem für das Unternehmen. Das heißt, Biotech bleibt riskant, auch in der späteren Phase. Man sieht das halt, biotech weg sehr, sehr gut. Wir dann
1: genau, also beides Experten auf ihrem Feld. Und trotzdem ist es so, dass man ja vorher nicht ahnen konnte, wie sozusagen die Effizienz beider Therapien äh, in dem Sinne ist. Ja. Und ähm, ja, das ist sozusagen ein bisschen das Risiko, was man eingeht. Ähm, und aber da, da setzen wir uns halt sehr, sehr intensiv auch mit den Unternehmen auseinander, um ja. halt wirklich im Detail zu verstehen und auch das Risiko abschätzen zu können, äh, gehen da auch mit anderen Experten noch ins Gespräch, um das noch mehr im Detail zu verstehen, äh, bevor wir dann wirklich eine, eine
0: Entscheidung treffen. Genau, die Zeit hast du und dein, dein, dein Team hier immer wieder zu, zu, zu denken und das ist ja auch das, was mich, was mir auch so Freude macht, fast täglich mit euch in die Diskussion einzusteigen und ich muss sagen, für mich, leider habe ich da ja nicht so so viel Wissen, aber das ist für mich die nächste große Revolution, also wir hatten jetzt die Digitalisierung, die geendet ist sozusagen in den Smartphones, wir haben es in der Tasche mit unfassbar großen Bandbreiten und können halt wirklich alles möglich mit VR, AR, was alles möglich machen. Das, ist auch, das ist, wird immer noch ein großes Feld bleiben. Aber die, die viel spannendere und größere Revolution passiert ja jetzt eigentlich, dass wir unseren Körper analysieren, verstehen können. Dann durch äh, CRISPR-Cas9, äh, tk programmierung und was da alles kommt, auch heilen können, verändern können. Dann kommen wir irgendwann in das ähm, Thema, was auch alles ethisch diskutiert werden muss. Ähm, App Store in, in the brain, also dass man wirklich lesen und schreiben und so weiter. Das sind ja eigentlich jetzt die die größeren Revolutionen. Also das Smartphone war super natürlich und äh, hat man auch, macht uns allen viel Freude. Aber jetzt sind wir noch mal auf einem anderen Level eigentlich. ne? Also wird jetzt richtig spannend.
1: Ja, genau. Also es ist halt auch dieser, jede Technologie hat ja immer irgendwie äh, was Gutes für sich und kann sozusagen auch immer irgendwie zu weit genutzt werden. Ja. Und da müssen wir das halt ethisch diskutieren. Aber die Firmen, die wir ja auch äh, investieren, ähm, haben natürlich immer erstmal den Ansatz, sozusagen eine Krankheit zu heilen, um sozusagen das Leben zu verbessern oder zu verlängern. Und auch diese Therapien, die wir, in die wir auch investieren, ähm, ist ja auch nicht nur, dass sie sozusagen die Krankheit heilen, sondern auch im Heilungsprozess eine ganz, ganz anderen äh, sozusagen Verlauf ermöglichen. Also wenn wir jetzt vergleichen, eine, eine t zell oder eine Immuntherapie für, für Krebs im Vergleich zu einer Chemotherapie, dann sind da ja Welten für den Patienten. Das ist ja. ja eine Lebensqualität, die der Patient während der Behandlung ähm, einfach dazu bekommt. ist, ist ja wahnsinnig.
0: Ja, Genau, das, das finde ich auch eigentlich das Coole, dass man genau hier an, an Sachen investieren kann, die hoffentlich auch wirklich das, das Leben einfach besser machen. Nochmal, vielen Dank, dass du an Bord gekommen bist. Wir werden sicherlich noch viel von dir hören, denn wir wollen ja auch die Experten, die wir im Team haben, immer wieder sozusagen nach vorne stellen und dann über deine Themen äh, diskutieren. Du wirst äh, hast jetzt schon teilweise ähm, Aktien, die dir gehören sozusagen, wo du der Owner bist und äh, das nimmst und das werden mehr werden und dann werden Hoffentlich. Die, genau, hoffentlich. Und dann wirst du dir auch immer wieder äh, vorstellen, also bei 10xdna.com gibt es ein Newsletter oder oder auch Social Media, dann dann teilen wir das alles. Diskutiert auch gerne. Wenn, wenn ihr eine andere Meinung habt, dazu äh, lasst, lasst uns wissen, weil wir, wir wissen nicht alles. ja Genau, wenn, das, wenn ihr glaubt, da gibt es schon was Besseres oder welche Themen wir noch aufgreifen sollten oder ihr seht auch Unternehmen, die wir, in die wir noch nicht investiert haben, aber die, die echt gut sind, dann genau, gehst, genau, also du, wir, gehst wir, du und andere auch ans Telefon und sprichst mit den Leuten, also wir sind echt offen im Austausch. Ja, also
1: wir gucken uns das auch immer an, die Kommentare und es gibt immer wieder Unternehmen, die sozusagen von uns von außen reingebracht werden, die wir uns dann auch angucken, weil ja, der Markt und ist halt riesig. Und yeah. man, kann, man kann nicht alles über, ja, ja. Über, über, überblicken ja. und es passiert gerade so viel, dass es bestimmt, ein also es gibt auf jeden Fall genug Leute, die in gewissen Branchen halt mehr Kenntnisse haben, die jetzt Zuschauer sind oder Zuhörer sind. Oder auch so tief,
0: ne? Das genau. Heute, das ist ja unfassbar. Also, das geht ja immer, immer, immer tiefer. Also, ich bin zum Beispiel im Thema Blockchain jetzt etwas mehr, weil ich auch Informatiker bin. Aber da kannst du ja, da kannst du ja in Tiefen abtauchen nachher, wo dann genau Proof of Stake in 20 verschiedenen Algorithmen, was ist nachher, wo, ne? Ist es Quantum Ready? Wie sieht's aus? Also, das ist einfach, du hast so, in der Biologie wahrscheinlich noch viel, viel tiefer. Ne? Also zum
1: Beispiel jetzt bei dem Sequenzierer. Ich kann natürlich verstehen, wie die Technik funktioniert und kann das auch sozusagen in, in Konkurrenz setzen zu den anderen Produkten. sozusagen. Aber es wird bestimmt ja jemanden geben, der Protein-Engineering-mäßig ganz genau weiß, an welchen Stellen wir jetzt zum Beispiel diese Pore noch verändern könnten, um was ganz ja, anderes ja. zu machen. Ja. Also die arbeiten auch gerade daran, Proteine zu sequenzieren, aber dafür muss natürlich die Pore umgebaut werden ein bisschen. Ja. So, und das ist... Ich kann das schon verstehen, aber ich bin da jetzt auch gar nicht so im Detail drin, um das halt wirklich jetzt, äh, ja, wirklich im Detail ja. sagen zu können, wo man da jetzt dran arbeiten müsste. Also
0: nochmal vielen, vielen Dank, willkommen an Bord. Vielen Dank Und, für die Einladung. Ja, das war's, die, die Folge, ähm, ich finde Thema Biotech- wie gesagt, leider nicht mein Fachgebiet, aber ich finde es einfach super spannend, ich finde toll, dass wir hier Experten äh, mit an Bord holen können, wir werden das Team ausbauen, wir werden mehr in Biotech investieren, ähm, es ist einfach ein wichtiges Thema, aber nochmal, es bleibt volatil wie der ganze Fonds, informiert euch da auf 10 xdnacom info denn es hat auch Risiken bei uns und bei anderen äh, ja, Biotech, anderen Tech-Sachen zu investieren. Ähm, mich hat einfach nochmal begeistert, auch wieder heute das Leuchten in den Augen hier zu sehen und ja, da wird noch ganz viel kommen. Äh, gerne ganz viele Kommentare, was ihr euch noch wünscht, was ihr gesehen habt, wenn ihr eine andere Meinung habt. Wir, wir lieben und wollen den Austausch. Herzlichen Dank, dass ihr dabei seid. Auf bald. Ciao, ciao.